0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Es war einmal ein König namens Nebukadnezar. Der hatte einen Traum, den Traum von einer Statue. Das Haupt der Statue war aus reinem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, ihr Leib und die Hüften aus Erz. Die Beine waren aus Eisen, die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Der Prophet Daniel wurde gerufen und sollte ihm nun den Traum erklären.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Ja, und wir berufen heute keinen Propheten, um uns biblische Prophezeiungen erklären zu lassen, sondern wir, Katharina und ich, möchten euch heute eine biblische Prophezeiung etwas näher bringen und welchen Einfluss sie letztendlich auf die europäisch-mittelalterliche Geschichte hatte. Wir hatten es in unserer Folge zum zweiten Geburtstag in der letzten Woche ja schon ganz kurz anklingen lassen, dass diese Theorie, mit der wir uns heute beschäftigen werden, dass diese mit zu den bedeutendsten Gedankenkonstrukten letztendlich des Mittelalters gehört. Sie ist so bedeutend, dass sie eigentlich in jedem Geschichtsstudium im ersten Semester gelehrt wird, weil sie ja, grundlegend ist für das weitere Verständnis vor allen Dingen des Mittelalters, der frühen Neuzeit und in Teilen sicherlich auch der moderne und Zeitgeschichte. Wir beschäftigen uns mit der Translatio imperii also der Übertragung der Herrschaft, wenn man es so halbwegs wörtlich übersetzen möchte. Und ganz konkret geht es darum, wie die Herrschaft des Römischen Reiches auf das Heilige Römische Reich übertragen wurde, beziehungsweise anders formuliert, warum man im Frankenreich, beziehungsweise später in deutschsprachigen Territorien überhaupt auf die Idee gekommen ist, einen Kaiser, bzw. ganz speziell einen römischen Kaiser, auszurufen und zu krönen.
1: Damit gehen wir nochmal an den Anfang des Ganzen zurück und das heißt, ihr müsst mit uns nochmal ins Alte Testament zurück und zwar ist die Stelle, die ich gerade sehr frei schon mal zitiert habe aus dem Buch Daniel. Und ähm, dort wird eben dieser Traum von Nebukadnezar folgendermaßen von Daniel ausgedeutet. Im Haupt der Statue sieht Daniel das Babylonische Reich unter Nebukadnezar, der also der Herrscher hier ist. Nach diesem Reich, sagt er, wird dann ein anderes Königreich entstehen, das geringer ist als dieses erste und dann ein drittes. Und jedes Königreich wird über die ganze Erde herrschen. Das vierte Königreich, das darauf folgt, wird dann aus Eisen sein und alles zermalmen und zertrümmern, wie dies eben halt mit Eisen möglich ist. In den Tagen dieses letzten Königs aber soll dann Gott sein ewiges Reich erbauen. Das also die Deutung von Daniel und das zeigt schon eine gewisse Richtung auf, die ihr vielleicht noch aus dem Schulunterricht kennt, und zwar die sogenannte vier-weltreiche Lehre. Und das Ganze basiert also auf dieser Traumdeutung und enthält dementsprechend auch Gold, Silber, Eisen und Ton, was dann auf die Reiche Babyloniens, der Meder bzw. Perser, von Alexander bzw. den Griechen und schließlich auf die Römer übertragen wird. Also es wird quasi immer in Analogie zueinander gesetzt und das Ganze geht noch weiter. Also gerade dann eben in der mittelalterlichen Zeit ist man großer Fan von Analogiebildungen, wenn man so möchte, und setzt alles Mögliche zueinander in Bezug. Es hat daher auch durchaus Methode, die vier Jahreszeiten hiermit anzuführen, die vier säfte lehre aber genauso auch das liturgische Kirchenjahr oder auch die Heilsgeschichte selbst. Und ich erkläre euch mal kurz, wie das jetzt hier zusammengeht. Also Advent ist dann die Zeit der Vorbereitung und Geburt Christi und das Babylonische Reich und Gold. (lacht) Und so geht das jetzt quasi Immer nach rechts weiter, wenn ihr es euch aufmalen wollt, und nach unten. Also das Ganze ergibt dann quasi ein Quadrat, das ähm, weitergeht mit Karfreitag, der auf Christi Tod bezogen wird, was dann für die Meda und Perser steht und wieder auf Silber auch. Der Statue zurückgeführt wird. Dann geht es weiter mit Ostern bis Christi Himmelfahrt, also die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, wenn ihr die Folge zu ihrem Erscheinungsdatum äh, hört. Das wird auf die Auferstehung und die Himmelfahrt von Christus bezogen, das ist quasi schon im Namen enthalten. Das steht wiederum für das Alexanderreich und die Griechen und eben auch wieder das Metall Eisen. Dann bleibt noch das Letzte mit Pfingsten und der Zeit der Kirche. Das wird bezogen auf die Heilsgeschichte mit der Geistaussendung und der Gründung der Kirche, also der Heilige Geist, was dann mit dem Römischen Reich korrespondiert und eben dem Ton. Und dieses Römische Reich wird dann quasi immer wieder perpetuiert, also immer wieder fortgeführt Und durch die Translatio Imperii also immer wieder der Regierungsanspruch von Reich zu Reich weitergegeben. Was jetzt hier fehlt, ist das Letzte, was in Daniels Deutung noch aufkommt. Und das ist letztendlich die Zerschlagung all dieser Reiche durch die Hand Gottes, durch den Stein Gottes, wenn man so möchte, wenn er nämlich quasi alles Irdische vernichtet und sein ewiges Reich installiert. In dieser Danielstelle, die man in, im Mittelalter in der Form der Vulgata gelesen hat, das ist eine lateinische Form der Bibel, steht dann auch recht, ja, recht deutlich Deus transfert regna adque constituit. Also Gott überträgt die Herrschaft und konstituiert sie.
0: Ganz interessant finde ich hier und das ließ mich, um ehrlich zu sein, gerade noch mal kurz stutzen, dass hier eine Verunreinigung, sag ich mal, stattfindet, weil wir uns vom Gold über das Silber zum Erz zum Ton bewegen, also die Gegenstände nicht edler, sondern unedler werden und man ja in diesem häufig gepflegten Weltbild in der jüdisch-christlichen Tradition, die ja auf ja das Reich Gottes und auch ähm, das jüngste Gericht etc. hinstrebt in gewisser Art und Weise, ja eigentlich erwarten könnte, dass es in Anführungsstrichen immer besser, immer edler wird und die aufeinanderfolgenden Reiche sich quasi ablösen und in ihrer ja fast schon Gottesnähe steigern, bevor am Ende dann wirklich das Reich Gottes steht... Wird es dann hier eher so verstanden, dass, dass das Reich Gottes als etwas Reinigendes quasi wahrgenommen wird?
1: Letztendlich ja, mit der Zerschlagung ähm, der menschengemachten Reiche, die letztendlich ja auch ihre Macht eben von Gott haben, durch den Stein Gottes zu Staub werden sie dann in alle Winde verweht und damit aufgelöst. Also es deutet sich quasi schon so ein Auflösungsprozess hier an der allerdings jetzt in den Deutungen, die ich gefunden habe, nicht so negativ gewertet wird. Das ist eher eine Anbahnung des Gottesreiches, die man da drin sieht, in der absteigenden Festigkeit oder Qualität der Stoffe, die hier verwendet werden. Was das Ganze natürlich besonders gut illustriert, ist das Verhältnis von Gott und irdischer Macht. Und das ist was ganz Zentrales, denn man beruft sich als Herrscher im Mittelalter vor allen Dingen auf Gott, also die Macht kommt von Gott und der kann sie eben auch jederzeit wieder nehmen. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ist natürlich auch, weil es Altes Testament ist, relativ naheliegend jüdisches Gedankengut und im Speziellen jüdisches Geschichtsdenken. Und hier wird es so interpretiert, dass also sich diese Reiche in dem Sinne ablösen, dass Gott die Sünder mit politischer Ohnmacht und Not bestraft und stattdessen ähm, die Gerechten mit Reichtum und Macht beschenkt. heißt also, ähm, Missbrauch der Macht führt zum Entzug der Macht und dann wird diese eben einem anderen übergeben, der in Anführungszeichen reiner ist und so ähm, geht dann eben diese Herrschaft immer von einem zum anderen über. Das gilt also für die Person des Herrschers genauso wie dann eben für das ganze Volk.
0: Ja, das in dieser unedlen Abstufung, um jetzt mal quasi bei dem Bild zu bleiben, nichtsdestotrotz etwas Positives gesehen wird, erkennt man ja auch dann daran, dass sich nicht einfach diese reiche oder weltreiche Lehre fortsetzt und wir dann einfach das fünfte, sechste, siebte, achte, neunte bekommen, sondern dass man ja daran festhält, in Anführungsstrichen, im Vierten Reich zu leben oder Teil dieses Vierten Reiches, des Römischen Reiches zu sein und entsprechend daraus sich auch natürlich dann der Gedanke der Translatio Imperii speist, dass man diesen Anspruch, das Vierte Weltreich zu sein, damit natürlich auch überträgt und es ist nicht einfach nur eine Übertragung politischer Macht, sondern hier schwingt ganz stark auch so eine christliche Ideenlehre mit. Wobei, Disclaimer, wir bei verschiedenen Autoren, vor allen Dingen in der Spätantike, auch durchaus unterschiedliche Interpretationen dazu finden, wie viele Weltreiche es möglicherweise geben, gegeben hat oder geben soll, beziehungsweise selbst wenn sie sich dieser vier reiche Lehre Anschließend wird teilweise unterschiedlich interpretiert, welche tatsächlich existenten oder früher mal existenten Weltreiche nun genau damit zu identifizieren sind. Also da stößt man hier und da auch nochmal auf andere Interpretationen, was beispielsweise hinter dem goldenen oder auch dem silbernen Weltreich gestanden hat. Das führt dann unter anderem auch tatsächlich so weit, dass beispielsweise Autoren wie Augustinus sogar darüber hinaus argumentieren, dass das vierte Weltreich, also das christianisierte römische Weltreich, nicht einfach nur eben dieses vierte ist, sondern sich in diesem auch schon das angekündigte Gottesreich in einer gewissen Art und Weise schon schon widerspiegelt. Also das ist so gesehen noch mal eine Steigerung des Vorangedannten.
1: Falls ihr euch jetzt wundert, warum man so auf diesen vier Weltreichen beharrt, das liegt einfach an dieser ja eben schon im Alten Testament angelegten Deutung, die eben von drei weiteren nach dem babylonischen Reich sich konstituierenden Reichen ausgeht. Und wenn man dann eben ja diese Großreiche hier der Welt Aufzählt, dann bleibt einem nichts anderes als beim Römischen Reich zu verharren. Das ist halt schon das vierte. Und danach kommt schon das Gottesreich in der Deutung. Ja, was macht man jetzt? Also über, überhebt man sich, indem man sagt: Ja, das, was wir gerade erleben, ist schon das Reich Gottes. Das wird man kaum tun wollen. Also bleibt einem wirklich nichts anderes übrig als auch wenn mit Karl dem Großen sicherlich hier nochmal ein wichtiger Marker wäre oder auch mit ähm, Konstantinopel und dem Byzantinischen Reich, kann man einfach nicht mehr weiterzählen, sonst müsste man diese Deutungen auf jeden Fall verwerfen. Was ich noch als Nachsatz an der Stelle ergänzen möchte zu dem, was ich gerade für das ähm, jüdische Geschichtsdenken erwähnt habe, das ist was, das findet sich zum Beispiel im Mittelalter dann auch ähm, auf christlicher Seite in der literatur was mich sehr gefreut hat, weil ihr wisst ja alle, ich bin Spiegel-Fan <lacht> aus Forschungsinteresse und ja, also man findet da eben auch natürlich, also deswegen heißen die auch Fürstenspiegel, ähm, die Idee mit Beispielhaften Erzählungen eine Unterweisung für angehende Herrscher zu geben. Und da macht das, wie gesagt, dann auch natürlich Sinn, darauf hinzuweisen, wer gerecht ist, behält die Macht, wer ungerecht ist, den führt das in Ruin und Verderben. Und genau das findet sich eben schon in solcher Literatur. Um 830 fängt das schon an, natürlich dann noch auf Latein und geht dann natürlich auch noch viel, viel weiter und Regnum Transfere, sage ich nur.
0: Wir haben gesehen, dass der Gedanke der Translatio Imperii und auch der vier reiche Lehre sehr christlich geprägt ist auf alle Fälle. Wir können darüber hinaus aber auch beobachten, dass zum einen die vierreiche Lehre oder diese Prophezeiung als solche auch in anderen nicht unbedingt jüdisch-christlich geprägten Kulturkreisen Auftaucht. Also das ist in gewisser Weise ein Motiv, ein Topos, der durchaus auch an anderer Stelle zu finden ist, also nichts Exklusives und also diese generelle Rückprojektion oder die Legitimierung der eigenen Herrschaft durch alte Herrschaften oder auch durch ältere nach Möglichkeit mythische oder gar von Göttern abstammenden Ahnenlinien begleitet uns natürlich eigentlich durch die gesamte Geschichte hinweg. Und wer unsere Episoden aufmerksam hört, wird (lacht) hier und da vielleicht schon mal in Anführungsstrichen den Witz gehört haben, dass jeder, der sich nicht auf Aeneas zurückverfolgen lässt, beziehungsweise auf die Trojaner, eigentlich keine sonderlich gute Ahnenqualität ist oder zumindest in den Kategorien der Geschichtsschreibung vermeintlich nichts wert ist. Und so können wir nicht nur beobachten, wie sich im Mittelalter auf die römische Herrschaft zurückbezogen wird, sondern auch wieder das Motiv auftaucht, wie sich die Römer wiederum auf die Trojaner zurückbezogen haben die wiederum ihnen dann quasi die notwendige Legitimierung gegeben haben.
1: Aus dieser Idee, sich auf Aeneas zu beziehen, mag tatsächlich eine gewisse Popularität des Aeneas-Romans resultiert haben, ähm, der tatsächlich im deutschsprachigen Mittelalter so der erste höfische Roman ist, ähm, ungefähr 1170, 1180 entstanden, von Heinrich von Feldecke, der sich das aber natürlich nicht ganz alleine ausgedacht hat, sondern sich auf den Roman d'Eneas bezieht, einen altfranzösischen Roman, der Eneas und ja auch den Fall von Troja verhandelt. Und da wissen wir nicht, wer der Autor ist, aber der <lacht> geht jetzt auf ja Vergils Aeneas zurück. Und Vergil wiederum beruft sich auf Homer und die Ilias und die Odyssee Und damit haben wir natürlich eine wunderbare Linie mit ganz vielen Autoritäten, die hier schon mal auch herangezogen werden können, um so einen Wahrheitsanspruch des Ganzen auch zu postulieren und für sich natürlich auch geltend zu machen, denn wenn das alles nur reine Fiktion ist, dann hat das keinen Bestand und kann also auch natürlich dann nicht glaubwürdig sein, um ja... Vielleicht nicht direkt den Herrscher ähm, darauf zurückzubeziehen, aber vielleicht doch so eine Ahnung von Ähnlichkeit zu erzeugen. Und das ist ähm, hier, glaube ich, das Entscheidende, denn es geht nicht so sehr um wirklich eine direkte Erbnachfolge, die das sein muss, sondern es geht schon auch ein bisschen so um eine Rollensymbolik. Also Aeneas ist so der Gründervater überhaupt, der ja aus Troja geflohen ist und dann angeblich Rom begründet hat. Nicht direkt, darauf komme ich noch, aber ja, so über zwei Ecken. (lacht) Und ähm, damit eben so eine Art Gründervater Europas ist, wenn man jetzt mal ganz, ganz weit sich vorwagt. Und es geht dann weiter über Julius Cäsar und überhaupt die Julia und, also, Ihr merkt schon, man kann die Linie dann halt über so berühmte Persönlichkeiten immer weiter und weiter und weiter spinnen, bis man dann eben bei seinem Herrscher X ankommt, der dann eben ähnlich tugendhaft ist wie Aeneas. Und wenn ich jetzt gesagt habe, es ist dann ein höfischer Roman um 1170, 1180, ist der natürlich auch so gefärbt und so verändert von der antiken Vorlage, dass es eben gar nicht mehr so sehr darum geht, Aeneas als Feldherr und Gründer einer Stadt oder Dynastie darzustellen, sondern als Träger von ganz bestimmten Eigenschaften, eben von so christlich-höfischen Tugenden, wie man es dann eben später auch, ja, letztendlich für diese ganzen Ritter und die Ritter eben findet.
0: Ja, besagter Aeneas ist für solche Rückprojektionen und daraus resultierende Legitimationen oder Legitimierungsversuche natürlich ähm, eine oder erscheint da besonders attraktiv, weil er zum einen eine wichtige Rolle in Homer's Ilias hat, dadurch Teil des mitältesten Werkes europäischer Erzählung hat, also sich sehr weit quasi zurückdatieren lässt, und gleichzeitig seine Flucht- und Migrationsgeschichte auch eine sehr willkommene Projektionsfläche bietet. Weil wenn wir jetzt in diesem Setting des Trojanischen Krieges bleiben und man sich vorstellen würde, dass man sich beispielsweise auf Achill oder auch auf Odysseus zurückbeziehen möchte, dann sind die ja, also Bei Achill wird es dann vielleicht schwierig, weil er während des Trojanischen Krieges gestorben ist. Aber nehmen wir mal das Beispiel Odysseus. So ist es bei dem natürlich bis zu einem gewissen Grad schwierig, weil er ja final doch ähm, auf seine Heimatinsel zurückkehrt. Dadurch einen sehr lokalen Bezug einfach beibehält, wohingegen Aeneas eben aus der brennenden Stadt flieht dann das Mittelmeer bereist, unter anderem ja auch in Karthago wohl bei der Königin Dido Zwischenstopp macht und dann eben nach Latium, also der Gegend von Rom, kommt und dadurch einfach, ich sag mal, ein bisschen anpassbarer ist als so manch griechischer Held, der einfach fixierter ist auf die konkrete Region, aus der er stammt. Zumal wir dann auch hier in Latium, also in Italien, noch in einer sehr mythischen, Zeit unterwegs sind, die nicht so wirklich durch ja, Geschichtsschreibung, sondern eher durch spätere Mythenerzählungen fassbar ist und er hier wohl bei der Ankunft Lavinia, die Tochter des örtlichen Königs, heiratet und die Stadt Alba Longa gründet und aus diesem Geschlecht geht dann auch unter anderem Romulus und Remus hervor, die dann wiederum Rom gründen, beziehungsweise Romulus gründet Rom.
1: Remus wird vorher von ihm umgebracht, was übrigens die Figur auch ähm, recht problematisch macht als alleinigen Gründervater von Rom. Falls ihr euch jetzt wundert, was braucht man da jetzt noch den Aeneas dazu?
0: Aber Troja ist nicht nur für Italien attraktiv, sondern Aeneas ist beispielsweise, das ist jetzt nur eine von vielen Erzählungen, die sich anschließt, aber sicherlich Nochmal eine der populäreren Aeneas ist beispielsweise auch für Britannien sehr attraktiv, denn nach unserem schon bekannten äh, Geoffrey von Monmouth, der ja bekannterweise eine Chronik verfasst hat, eine etwas fiktive Chronik über die Geschichte Britanniens, ist dieser Brutus von Britannien ein Urenkel von Aeneas und der Gründer, König von Britannien sozusagen. Also Er ist hier so einer der der ersten Herrscher auf den britischen Inseln und dadurch, dass er ein Urenkel von Aeneas ist, also angenommen, der Trojanische Krieg fand ungefähr 1200 vor Christus statt, was so das mitwahrscheinlichste Datum ist, falls der Trojanische Krieg überhaupt stattgefunden hat, dann sind wir immer noch im zweiten Jahrtausend vor Christus, wo dieser vermeintliche Brutus von Britannien gelebt haben soll und damit noch sehr, sehr, sehr weit auch vor König Artus, der ja vor allen Dingen heutzutage und auch im Mittelalter noch ähm, eher als der, ja nicht vielleicht Gründer, aber so als der Verteidiger Britanniens verstanden wurde, wobei natürlich auch König Artus dann wiederum auf Brutus von Britannien und damit Aeneas zurückgeführt werden kann.
1: Wir müssen aber noch nicht mal für Aeneas und seine ja, ausnutzbare Mythizität ins Mittelalter gehen. Das Ganze ähm, ist auch schon in der Antike selbst noch relevant. Und zwar, wenn wir uns Augustus, also Octavian, anschauen. Und ähm, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit den Bestrebungen, das Geschlecht der Julia überhaupt ähm, zu festigen, die Herrschaft zu legitimieren, also das Ganze so ein bisschen in sichere Bahnen zu lenken, nachdem da ja, mit Cäsars Tod ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist, der ja doch ähm, sehr wild um sich geschlagen hat. Und ja, jedenfalls wird jetzt hier ein sehr kluger Trick angewendet. Also man nimmt eine Mythengestalt wie Aeneas in Kombination mit Romulus, rührt einmal kräftig um und hat dann am Ende einen vergöttlichten Herrscher, der sich eben auf diese... Gründerväter Roms und Italiens bezieht, der damit letztendlich ja eine Machtsicherung erlangen kann, eine Legitimation seiner Herrschaftsansprüche und gleichzeitig aber auch seiner Position innerhalb der Gesellschaft, weil er nämlich und das habe ich vorhin schon angesprochen, Ähnlichkeiten mit Eneas in dessen Position aufweist. Also erfüllt die gleiche Rolle als so eine Art, Pater Patrie, also der Vater der Väter und ist also damit als Herrscher wirklich konsolidiert. Also es wird eine historische Analogie gezogen und das Ganze wird von Vergil zeitgenössisch befeuert. Also da scheint so eine Hoffnung Vergils auf in Augustus einen neuen Aeneas gefunden zu haben und Jetzt macht das wahrscheinlich für euch auch mehr Sinn, für mich war es hier so ein Stück weit die Erhellung, woher kommt denn dass jetzt das jetzt, dass Aeneas so stilisiert wird und gleich zwölf Bücher von Vergil gewidmet bekommt, das ist ja immerhin auch gar nicht so wenig. Und damit ist auch klar, dass es also nicht so sehr um diese Blutabstammung geht, sondern eben vor allen Dingen um die Erfüllung dieser Rolle
0: so viel an dieser Stelle zur aeneas rückprojektion oder zu Aeneas als Legitimierung für gewisse Herrschaftsansprüche. Wir haben gesehen, dass es zunächst einmal ein antikes Motiv natürlich ist, das aber durchaus auch im Mittelalter Rezeption erfährt. Also du hast den Aeneas-Roman angesprochen, der benannte Geoffrey von Monmouth lebt auch im 11. Jahrhundert, glaube ich, auf jeden Fall im Hochmittelalter, also auch ein mittelalterlicher Chronist. Und so sehen wir, dass es hier noch eine gewisse Rolle spielt für den eher deutschsprachigen Kontext oder für auch den französischsprachigen Kontext. Dadurch, dass Karl der Große ja ein relativ großes Reich gehabt hat, ist dann aber vor allen Dingen die Translatio Imperii relevant, die auch auf Rom fußt und daher auch gewisse Anklänge von diesem ganzen eneas motiv hat, allerdings dann eben vor allen Dingen aus der schon angesprochenen Vier-Reiche-Lehre sich speist. Und jetzt haben wir das Problem, zum einen, das klang ja auch schon an, wir können nicht einfach ein fünftes Reich aufmachen, weil das wäre schon Gottesreich und Gottesreich hat offensichtlich noch nicht begonnen, auch wenn wir natürlich um das Jahrtausend dann vor allen Dingen auch nochmal diesen Endzeit- oder Gottesreichsglauben haben, aber auch den Zeitgenossen war durchaus im Frühmittelalter bewusst, dass durch den Fall Westroms und der äh, sich anschließenden Völkerwanderungszeit, auch wenn das ein inzwischen etwas problematischer bis sehr kritisierter Begriff ist, ja, hier eigentlich laut dem Verständnis der Vier-Reiche-Lehre ein Reich letztendlich zerborsten ist und theoretisch ein weiteres sich anschließen müsste, zumindest für Westrom. Gleichzeitig können wir aber feststellen, dass in Ostrom, also in Byzanz, oder Konstantinopel, bzw. in zeitgenössischen Quellen auch Nova Roma, also das neue Rom, ähm, sich durchaus eine Traditions- und Herrschaftslinie dieser römischen Herrschaft fortgesetzt hat. Und so ein wenig kann man dann hier argumentieren, dass nur ein Teil Roms untergegangen ist, aber so gesehen, Rom ja noch nicht insgesamt untergegangen ist und folglich kein weltreich zerborsten ist, sondern man diese vier Reiche Lehre weiter voranführen kann oder weiterhin benutzen kann. Das bringt uns nichtsdestotrotz zu dem Problem, dass man jetzt hier natürlich die Frage stellen kann, aber wenn wir in Konstantinopel schrägstrich Byzanz schon einen Kaiser haben, wie kommt jetzt ein fränkischer Herrscher auf die Idee, selbst Kaiser zu werden? Denn eigentlich ist ja der römische Kaiserthron besetzt. Und hier kommen wir zu juristischen Spitzwindigkeiten. <lacht> also ganz grundlegend muss man zunächst einmal rein machtpolitisch festhalten, dass Byzanz, also Ostrom, in dieser Phase des Frühmittelalters im 8. Jahrhundert einen relativ starken machtpolitischen Anspruch auf italische Gebiete hatte. Das schloss auch Rom und den Bischof von Rom, also den Papst, mit ein, wobei hier nicht nicht zuletzt auch dadurch, dass Rom ja durchaus weiterhin auch eine Metropole war ähm, und mit dem Papst in dieser Zeit einem Oberhaupt des Christentums, weil wir haben ja in Byzanz eigentlich auch noch den Patriarchen und so ganz auseinanderdivergiert hat sich das hier noch nicht, aber das wäre nochmal eine neue Folge. Jedenfalls haben wir hierdurch einen sehr mächtigen Vertreter des Christentums, der entsprechend auch eine gewisse weltliche Macht um sich schart und hier an einer Randlage des byzantinischen Reiches eine gewisse Autonomie für sich im 8. Jahrhundert gewinnen kann. Er wird dabei auch unterstützt von fränkischen Herrschern, zum Beispiel Pipin. Und das findet ungefähr in den 1770er Jahren, nee, in den 770er Jahren statt.
1: <lacht> Tut mir leid. Unqualifizierte Zwischenlacher.
0: Was uns nichtsdestotrotz immer noch vor die Frage stellt, wie kann jetzt Karl der Große Kaiser werden? Wir haben ab 797, also drei Jahre vor dem Jahr 800, in dem Karl ja bekannterweise zum Kaiser gekrönt wird, nun den Fall, dass Kaiserin Irene den byzantinischen Thron besteigt. Und das ist jetzt hier, wie schon angeklungen, so ein bisschen juristische Spitzfindigkeiten, weil da auch die Interpretation nicht so ganz eindeutig ist. Die vor allen Dingen westlichen Quellen argumentieren, dass nach vermeintlich römischem Recht eine Frau nicht das Oberkommando des Heeres innehaben kann. Das Oberkommando des Heeres ist aber zwangsläufig mit dem Kaisertitel verbunden. Wenn man sich zurückerinnert, wie quasi auch der Kaiser in Rom, also im antiken Rom genannt wurde, dann war das... Zunächst einmal auch häufig der Imperator und Imperator leitete sich von diesem noch republikanischen Titel des Feldherren ab. Also so rein begrifflich ist das tatsächlich sehr eng miteinander verschachtelt. Und wenn ich jetzt sagen kann oder wenn ich jetzt sagen möchte, dass eine Frau nicht das Heer kommandieren kann, dann kann ich bis zu einem gewissen Grad argumentieren, dass die Frau auch nicht... Kaiserin sein kann, weil sie eben diese Funktion nicht ausfüllen kann. Nun ist es aus Sicht von Papst Leo III., der in dieser Zeit eben der Bischof von Rom und damit Papst ist, so, dass entsprechend Kaiserin Irene keine legale Kaiserin ist und der Kaiserthron laut seiner Interpretation entsprechend vakant. Jetzt ist es fraglich, ob römisches Recht also dass tatsächlich noch auf das Recht des antiken römischen Imperiums fußt, tatsächlich so interpretiert werden kann, denn hier heißt es gleichzeitig auch, dass jeder von den Römern ausgerufene Imperator rechtsgültig ist, also dass sobald man den Kaisertitel hat, ist es eigentlich ist alles andere eigentlich egal, sodass dass zumindest in der Forschungsliteratur häufiger auch argumentiert wurde, dass diese Auslegung, eine Frau könne das nicht ausfüllen, eher germanisch-christlich geprägt ist und vielleicht nicht unbedingt so nach klassischem römischen Recht funktioniert. Für die weitere Ereignisgeschichte ist das an dieser Stelle aber erstmal irrelevant. Es zeigt zumindest auf, warum Papst Leo III. überhaupt ähm, auf die Idee gekommen ist, dass seine Erhebung von Karl zum Kaiser Rechtmäßig ist. Wobei man sagen muss, dass die Motive, warum Karl hier zum Kaiser gekrönt wird, letztendlich im Dunkeln der Geschichte bleiben. Also hier ist verschiedentlich versucht worden zu argumentieren, dass entweder er selbst, äh, Papst Leo III., fränkische Adlige oder auch die römische Bevölkerung vielleicht ein Interesse daran gehabt haben könnten. Ja, Wir wissen es nicht so genau, also es ist durchaus auch überliefert, dass Karl im Anschluss an diese Krönung auch Interesse hatte, Kaiserin Irene zu heiraten, um da nochmal diesen Anspruch auf den Titel zu festigen, das ist dann letztendlich nicht geschehen. Ähm, Für uns und die Translatio Imperii ist an dieser Stelle aber relevant, dass der Begriff der Translatio Imperii, also des Übertragens der Herrschaft, in diesem Setting noch gar nicht auftaucht, weil aus so gesehen zeitgenössischer Sicht keine Herrschaft übertragen wurde, sondern einfach ein, ja, ein vakanter Titel vergeben wurde oder ein vakanter Thron vergeben wurde. Man muss nämlich bei diesem Übertragen der Herrschaft sich auch immer vor Augen führen, dass damit nicht nur gemeint ist, dass hier ein Individuum auf einen Kaiserthron gehoben wird, sondern diese Translatio Imperii hat an und für sich, und das begegnet uns dann auch später, den Anspruch, dass die Herrschaft tatsächlich vom Volk der Römer auf das Volk der Franken, beziehungsweise später das Volk der Deutschen übertragen wird. Ähm, Alles eher mittelalterliche Begriffe, also wir wollen jetzt hier keine Völkerlehre aufmachen, aber so findet es sich durchaus in den Quellen, also dass hier dann später argumentiert wird, dass dann eine Übertragung der Herrschaft von den Griechen, also den Byzantinern, auf Franken oder eben Deutsche stattfindet. Dass hier noch keine Translatio Imperii stattfindet, sondern stattdessen eigentlich vielmehr sogar eine Kontinuität der Herrschaftslinie betont wird wird nicht zuletzt auch daran deutlich, dass überliefert ist, wie Karl der Große von seinen Umgebenden stark darum gebeten worden ist, bei den Krönungszeremonien auch äh, römische Tracht zu tragen. Also, dass er hier wirklich in ein, ein römisches Setting hineinkommt und letztendlich deren Titel annimmt, ohne jetzt eine eigene fränkische Idee dem Titel Quasi überzustülpen. Auch wenn nun aus einer westeuropäischen Sicht der Kaiserthron vakant ist, sorgt diese Krönung Karls natürlich in Byzanz für einiges an Aufsehen, um es mal nicht allzu krass zu formulieren, aber die schon genannte Kaiserin Irene ist innenpolitisch zu schwach, um dem wirklich entgegenzutreten. Das sieht man nicht zuletzt auch daran, dass sie bereits 802 abgesetzt wird und damit auch ihre komplette Dynastie nicht mehr Teil des Herrschaftshauses ist. Wir haben darüber hinaus dann ab 806 auch eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Karl und dem Byzantinischen Reich, die 812 in einem Friedensvertrag mündet, der Karl als Person zugesteht, dass er den Titel Kaiser tragen darf, allerdings ohne den Zusatz Romanorum, also erst nicht Kaiser der Römer, womit von byzantinischer Seite eben nochmal versucht wird, sich abzugrenzen und diesen auf Rom fußenden Herrschaftsanspruch für sich weiter zu reklamieren. Hier wird aber auch nochmal ganz klar deutlich, dass viele der Zeitgenossen in Karl zwar einen Kaiser sehen, aber noch nicht unbedingt einen Kaiser der Römer oder noch nicht es als äh, gesetzt wahrnehmen, dass diese Translatio Imperii ähm, stattgefunden hat und in den weiteren Jahrzehnten und Jahrhunderten können wir sehr viele diplomatische Spitzfindigkeiten beobachten, wie die beiden ja dann Kaiserhäuser mit Titulaturen und ähnlichem umgehen, um quasi für sich diese Abstammung von Rom als alleinige Erben des Weltreiches zu reklamieren.
1: Du hast es schon angesprochen, Marvin, also es ist ja natürlich von beiden Seiten hier jetzt in den Folgejahren und Jahrzehnten ähm, einiges an Meinungsmache passiert, um es mal nett zu formulieren, also Von so einer Translatio wird tatsächlich dann ähm, ab der Mitte des 9. Jahrhunderts gesprochen und auf Seiten der Byzantiner ist im 9. Jahrhundert dann natürlich zu begründen, warum denn Karl eigentlich mit seiner Aktion ins Leere läuft. Und das funktioniert zum einen durch was ganz Banales, man sagt nämlich, dass durch den Kaiser Konstantin eben, dieses Kaisertum in den Osten transferiert worden ist und dann auch dort geblieben ist. Also man hat damit versucht, diese Primatansprüche Roms zu brechen, das eben für den Westen zu beanspruchen und hat eben versucht, in der byzantinischen Welt diese einmütige Überzeugung auch aufrecht zu erhalten, dass eben seit und durch Konstantin dieses Imperium Romanum in Byzanz fortgeführt wird und damit also nicht bei Karl dem Großen liegen kann der damit natürlich auch illegitim quasi Kaiser ist. Was die andere Seite betrifft, hat man sich, und das könnt ihr in unserer Folge dazu nachhören, auf die konstantinische Schenkung berufen, nach der ja angeblich Papst Silvester die Herrschaft über den Westen von Konstantin als Geschenk erhalten haben soll. Ihr wisst natürlich, wenn ihr es schon gehört habt, das ist nicht so ganz richtig. Und ja, deswegen ähm, sieht sich dann auch der Papst quasi als Nachfolger des Kaisers, trägt die kaiserlichen Insignien und das ist also die Position des Westens, wo man dann natürlich auch das Ganze weiterführt nach Karl. Wir haben dann auch Otto den I. und Otto den II., die sich dann als legitime Fortsetzung des alten Römerreichs sehen. Otto der II. nannte sich dann auch Imperator Romanorum. Und unter Konrad II., wo wir wieder so Richtung Hochmittelalter unterwegs sind, ähm, hat dann die Reichskanzlei, also da, wo eben Urkunden und so andere Formulare erstellt wurden, die Bezeichnung Imperium Romanum auch dann eingeführt. Und damit sind wir also beim Heiligen Römischen Reich angekommen.
0: Genau, Heiliges Römisches Reich. Und mit dem Namen einher geht ja auch schon nicht nur ein Anspruch die römische Linie fortzusetzen, sondern es schwingt auch im Namen schon ein wenig dieser, ja, Gottesauftrag quasi mit und das unterstreicht letztendlich auch nochmal sehr, sehr eindeutig, warum man nicht einfach ein fünftes Reich aufmachen konnte, sondern in diesem, in dieser christlich geprägten vier Reiche Lehre in Anführungsstrichen gefangen war und sich entsprechende Ideen oder Theorien (lacht) überlegen musste, wie jetzt nun die Herrschaft von Rom auf entweder die Franken oder die Deutschen zu übertragen ist und das ist dann letztendlich auch der Grund, warum die Translatio Imperii sich so ausgestaltet hat, wie sie uns heute begegnet. Zu guter Letzt möchte ich noch ganz kurz anführen, dass gerade in diesen frühen Jahrhunderten, die Translatio Imperii aber auch in Westeuropa gar nicht so unumstritten war. Du hast es schon erwähnt, die Translatio Imperii begegnet uns als Begriff und auch als ausformulierte Idee erstmals in der Mitte des 9. Jahrhunderts, also einige Jahrzehnte nach Karl dem Großen, Ganz konkret in einer fränkisch-lothringischen Quelle, nämlich der Vita des ersten Erzbischofes von Hamburg, Wille hat, wo diese Idee formuliert wird. In der gleichen Zeit findet sie jedoch in Südeuropa noch relativ wenig Rezeption, weil, ich hatte es schon anklingen lassen, Papst und Volk der Römer, also Stadtrömer bzw. Italiener ernennen zwar Individuen zum Kaiser, wollen sich aber nicht den Anspruch abnehmen lassen, das Reichsvolk zu sein, also Teil dieses Weltreiches bzw. ausschlaggebender Teil dieses Weltreiches. Und auch nördlich der Alpen sahen zunächst erst einmal viele das Kaisertum in Byzanz fortgesetzt, und sprachen daher in dem 9. zehnten Jahrhundert vor allen Dingen noch vom Imperium Francorum, also dem Reich, dem Imperium der Franken. Hier wurde entsprechend eine begriffliche Unterscheidung getroffen zum Imperium Romanorum, dem Imperium der Römer, was dann eher in Byzanz zu verorten wäre. Und der bei dir angeklungene Otto der Große im späten zehnten Jahrhundert verschafft der gesamten Idee, Der Translatio Imperii, dann nochmal vollkommen neuen Aufwind. Er wird im späten 10. Jahrhundert, 972, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zum Kaiser gekrönt und setzt diesen Anspruch, Kaiser zu sein, dann tatsächlich auch erstmal dynastisch fort. Also wir haben dann Otto den zweiten und Otto den dritten, wobei Otto der zweite dann auch wiederum Theophanu heiratet, ein Mitglied des byzantinischen Kaiserhauses. Also hier wird durchaus aus Legitimationszwecken auch wieder die Nähe zum byzantinischen Kaiserhaus gesucht und in der Folge wird auch dann die Idee der Translatio Imperii quasi rückwirkend nochmal über das Jahr 800 und die Kaiserkrönung Karls des Großen drüber gestülpt für unser heutiges Verständnis bzw. das sich dann im Mittelalter anschließende Verständnis des Heiligen Römischen Reiches ist aber vor allen Dingen diese Zeit der Otonen wichtig, weil sie diese Idee der Translatio Imperii quasi wirklich, ja, ich sag mal, gesellschaftsfähig machen, sie setzt sich durch und begegnet uns dann an vielerlei anderen Stellen im Mittelalter auch.
1: Ihr habt es gehört, das Thema bietet sehr viele Anknüpfungspunkte für kommende Folgen, sei es zu Karl dem Großen oder diversen Otonen, vielleicht auch zur otonischen Pause, die man so schön nennt, weil man da quasi keine in Anführungszeichen Schriftzeugnisse plötzlich mehr hat. Ähm, Man könnte auch mit Karl dem Großen die erste Renaissance besprechen, Wo man nämlich wirklich so mit Bildungsreformen und ähm, einer Sprachreform wirklich ein einschneidendes Moment für die Geschichte, die uns alle betrifft, letztendlich ähm, sprechen kann. Ich könnte jetzt noch einiges aufzählen, ich höre aber auf an der Stelle und hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst uns sehr gerne irgendwo ein Like da oder, wenn ihr Zeit habt, sogar eine 5 sterne bewertung inklusive Rezension. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das tut. Ihr könnt das über eure Podcast-Apps machen, über Spotify natürlich auch, wenn ihr uns auf YouTube hört, auch dort. Oder natürlich über Social Media, ihr findet uns immer unter Epochentrotter, sowohl auf Facebook wie auch auf Instagram, auf Twitter findet ihr uns auch. Und natürlich auf epochentrotter.de, falls ihr kein Fan von Social Media seid. Und ihr könnt uns natürlich auch per E-Mail eine Nachricht schreiben über epochentrotter.de falls ihr jetzt total inspiriert seid und euch nur so der Kopf vor Ideen für neue Folgen schwirrt, dann schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht und ähm, lesen die natürlich auch immer. Wenn wir euch mal nicht sofort antworten, seid uns nicht böse. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, aktuell rennen wir quasi von einer Tagung zur nächsten es scheint auch erstmal nicht besser zu werden, aber wir werden uns bemühen, den Rhythmus aufrechtzuerhalten und euch weiter mit spannenden Folgen zu versorgen.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, wir könnten noch mit Sicherheit eine komplette zweite Folge dazu anschließen, wie sich die Translatio Imperii dann in der Neuzeit verhält, da haben wir beispielsweise das dritte Rom aka Moskau, was tatsächlich im aktuellen Krieg auch von Bedeutung ist, weil sich da einige Herrschaftsansprüche daraus ableiten, aber auch andere Staaten berufen sich in der Neuzeit auf die Translatio Imperii, beispielsweise Spanien, England und Frankreich und selbst die Vereinigten Staaten, Glauben, zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest quasi von Rom oder von dieser vier-weltreiche Lehre in Anführungsstrichen abzustammen, aber das sei Stoff für eine weitere Episode. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, habt vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut und ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite noch, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bleibt gesund.